0: 皆さんこんにちは。レイです。レイワウ FM の時間がやってまいりました。実家に来てですね、あの姪っ子をっこに、えー、お年玉を渡したんですけれども、あのお年玉のこう語源というか意味としてはですね、実はお金を渡すことではないらしいんですよね。何かというと、まあ、そもそもですねあの元日ですね1月1日というのは、まあ、どういう意味があるかというと年神様と呼ばれる、えー、年神様と呼ばれる神様が、えーまあ、降り立って地上に降り立って、えーまあ、我々のですね、あのー、にこう年をくれると、まあ、つまり 1>, 1月1日に、えーまあ、数え年ですねいわゆる数え年でいうと、えー、年齢をですね重ねると年齢をくれるっていうのが年神様なんですけれども、まあ、大みそかとかを含めてねその年神様をお迎えするための,、まああの準備をするわけなんですねで、えー、また年神様は帰っていくんですけども、まあ、元日にその年を、まあ、もらうと年齢をもらうなので、まあ、昔の人たちはみんなねあの年が変わるとと,とともに年齢が上がってたわけなんですよね。で、まあ、その中で、えー、お年玉というのは年だけではなくて玉ですね。玉、えー、っていうのは魂ですね。魂も年、えー、神様からもらうと。まあ、魂っていうのはどういう意味かっていうと,、まあと<笑>ね、死んでるわけではなくてその魂もらえないと死にますみたいな感じでそういう意味ではなくて、まあ、霊力スピリチュアリティスピリチュアルな力ですねスピリチャリティっていうのをもらうと、まあ、スピリチャリティって何なのって話なんですけども、まあ、要するにその科学とか、えー、何かでこう合理的に説明できないものをこう理解したりとか、えー、あるいは表現する能力っていうふうに僕は捉えてるんですけども、まあ、そういう力を、えー、もらって、えー、生き抜く力ですよね、えー、そういったものを、まあ、もらうというところなんですよね。まあそういった意味で言うとこうお金お金はどうなのかなねあのスピリチュアリティにではないような気はするんですけれどもあの、まあ、こういった観点っていうところですねやっぱり、まあ、ある意味こう気にする必要はないんですけれどもねあの別にそういった意味,意味付けっていうことをする必要もなくて毎年毎年何の意味もわからないけれどもまあそういう行事っていうのは昔から、ね、ずっと繰り返されてきている、まあ、そういう意味がちょっとわからないけれども、えー、初詣に行ってお祈りしておみくじ引いてこれ何の意味があるんだろうなっていうふうにわからないけれども、えー、そういうものをですね、えー、昔からきっとやっていることを繰り返しできているっていうそういうことをですね体感、まあ、すること体感することっていうのはですねある意味来年もまた、まあ、同じように当たり前のようにえー、元日を迎えて、えー、行事をこなしてっていうのはですねある意味何も考えないからこそ来年もきっと同じようなことが訪れるんだろうなっていう形で期待できるんですよねまあそれがですねあ,の、まあ、ある意味こう死の恐怖を免れるというかねいや来年ど,どうなるんだろう来年の行事はどうなるんだろうとかね、まあ、そういうことを考えるとですね、まあ、不安になるので。まあ,ある意味こうお年玉っていうのもですねどういう意味かっていうのを考える必要もないのかななんていうふうにちょっと考えてしまいました本題なんですけれどもティール組織最高の中で前回まではですねグリーンの組織についての話をしていましたグリーンはですね人間性尊重まあ特に組織論で言うとそのバリュー経営とかですかね価値観っていうものをこういうふうに大事にしますよあるいはこう機械のように働くのではなくてその一人一人の、えー、人間性っていうものを大切にして、えーまあ、あの助け合いとかそういったものもですねお互いに家族のようにですね、えー、組織として会社っていうものも家族のようにこう、えー、大切にしていきましょうというそういう部分でした。ただ、まあ、あのその反面ですに、ねあのーまあ、意思決定の遅さであったりとか、まあ、あるいは温情主義ですよねになったり、まあ、あるいはこう組織のためにっていうのでですね、それが自己犠牲につながったりっていうそういった、えー、デメリットもあるのかなとで、まあ、そういった部分をその解決する方法としてまたさらに保管す,、ね、するものとして次の段階ですねティ,ールティールですねティール色。青緑色かなっていうものがあるんですけれども、まあ、前回もちょっとお話したようにその必ずしもグリーンの組織のです、ね、デメリットを保管するだけではなくて違うちょっと次元での進化っていうのがこのティールでは起きますよっていう話もしていました、まあ、一方でそのグリーンのデメリットを補う保管する部分もあるんですねで例えば意思決定の遅さとかそういった部分どういうふうに解決するのというところでいうと、まあ、その一つがです、ね、あの助言プロセスと呼ばれるものです。まあ、この助言プロセスというものはそのいわゆる承認プロセスとか投票とか多数決ではなくて、まあ、誰もがこう意思決定できるそういう意思決定プロセスなんですけども、まあ、必ずその意思決定する前にその関係者にアドバイス、まあ、助言をもらえればどんな意思決定でもできますよっていうそういうものなんですね。これって別に難しい話ではなくてあの会社組織以外のコミュニティでは全部助言プロセスなんですよね基本的にあの。例えば小学校とかもそうですし大学の部活もそうですし、えー、家族だってそうですよ。承認プロセスがあるわけではないんですよ。そういうとねいやその子供はね親のねあの承認もらわないと例えば何か物も買うことができないじゃないかとかそういうふうに言うんですけどもそれは物を買うお金っていうのは親の財産だからですね親の物だからそれは子どもはその親にお願いをしてて親の許可をもらわないといけないそれは当たり前なんですよね。まあ、そのあたりですねその親子関係っていうところをこうの関係性をです、ね、逆手に取ってしまってこう組織にその親子関係を持ち込んで。親の言うことは絶対だっていう形でその支配的な関係性をうまくですねを作り出すっていうところが、まあ、昔あったのかなと思うんですけどもそもそもその全てと言っていいぐらいの,あの物事の決め方っていうのは実は助言プロセスだと僕は思ってます。それがですねあまりにもですねその機械的な組織オレンジの組織でですねそのまあ失敗を繰り返さないようにしていくために防波堤としての、えー、承認っていうところを、まあそのうけるというのは合理的なんですけども特にねオレンジの組織機械的な組織産業革命の時代大きな投資をして何かをしていく工場を作るとか人を雇うとか大量に取り返しがつかないものっていうのはやっぱり防波堤を用意して経験ある人が判断するっていうのがやっぱり大事なのでそういうプロセスを決めましょうという承認プロセスを決めにしましょうっていうのは実は助言プロセスで働いてたんですねどう思うみたいなちょっとね投資失敗したらまずいからここではちゃんと承認儲けようぜどう思うって助言をもらってで承認プロセスを決めていたんですね順序は逆です最初に助言プロセスがあって助言プロセスを使って承認プロセスを作っていったんですねその結果ですねそれがどんどんどんどん肥大化していってあたかも承認プロセスが、まあ、基本みたいな感じで多くの人は思ってしまうんですけども違うと承認プロセスなんてちょっといびつだから例外的なんですよ全てのコミュニティは助言プロセスで動いています、まあ、ただその全部が全員助言プロセスってなった時にえみたいな全員に聞かないといけないのめちゃくちゃ大変じゃないですかねグリーンの組織でいう意思決定のね遅さいろんな人の意見を尊重して全員聞いているうちに日が暮れちゃうっていう,もう投資する機会が失われてしまうっていうね時すでに遅し、まあ、そういうふうになってしまうのででやるのが必要なのがある意味こうオレンジ的な考え方ですよね機械のようにこう部品を細分化するかのごとく組織もですねしっかりと役割をもとにチームとかをこう分けていくんですね。でそのチームごとにえー、権限っていうところを少しこう人事の中でも採用チームとか教育チームとかそれぞれのチームの人たちが、えー、助言プロセスで決めるけれども、えー、あくまでそのチームに所属している人チームの役割を担っている人が決めることができて他の人はある意味こうアドバイスとか意見をすることしかできないっていう形で権限をですね分散していくまずはその役割役割大きな役割のまとまりたいんでチームを分散させていくでその分散されたチ,チームの中で自己完結して助言プロセスで決めれるようにできるようにするっていうのがこの基本的な権限分散のやり方なんですよねこうすることによってもうあのそれぞれのチームがですね自分たちでどんどん決めることができるので。グリーンの組織における意思決定の遅さみたいなものを解消することができるんですよね。これがまあ,あのティール組織における一番のポイントなのかな。グリーンの組織およびオレンジの組織っていうところのこうちょっとデメリットみたいなものをこうカバーする結構優れた、えー、組織としての設計。であり組織としての意思決定プロセスの本来に戻るっていうところなんですけど別に助言プロセスって別にあのすごいなんか画期的なものっていうものではなくて東大元暮らしよくよく考えればそうだよねっていうだけの話なんですよね。でこうすることによって、えー、まあほにもうあらゆる組織でそれぞれのチームで自己完結して物事を決めてどんどん進んでいく。でもその時は必ずこう周りにアドバイスをもらうんですよね、まあ、人事の制度を作る人事制度チームっていうのがあった時に必ずその制度を作る時は社員の人に影響ある意思決定になるので社員全員の人にその場合やっぱりアドバイスをもらうからま勝手に決まるっていうことはないんですよね。まあ、多くの場合やっぱりこう不満が出るっていうのはこう意見を聞いてもらえない「なんだよ勝手にやんなよ」みたいなねこっちだってね言いたいたことがあるのにまあそれはやっぱり社員としての意見を言うことによってもっとより良い制度になるっていう期待もあるでしょうし、えー、なんかその意見を聞いてくれないっていうのはある意味その自分たちの意見っていうのを軽視されている大切にされていないっていうふうに感じてしまうっていう尊厳に関わる部分もあると思うんですよね。まあ、そうういいっった意味もあってこのの助言プロセスっていうのはまあすごくよくできている、まあ、プロセスだなというふうに感じていて、でイメミでもです、ね、2018年の 10, 10月1日、ですねアジャイル組織宣言というのを行ったタイミングで、ですねまず一番目に行った Day、Day1 初日に行ったのが、この意思決定プロセスをすべて助言プロセスにするというところが一番最初のスタートだったんですけども。これはやっぱりティール組織における一番のポイントかなっていうふうには個人的に思っています。でですね、次回はですね、まあ、その上でですね、えーまあ、ティール組織の中で少しあんまりこう触れられていることがないですね、それぞれの組織、レッド、アンバー、オレンジ、グリーン、まあ、ティールという中でですね、まあ、実はですね、あのティールが一番優れてるってるうわけではなくてレッドもやっぱり大事だしアンバーも大事だしオレンジも大事だし、まあ、むしろそのレ,ッレッドと呼ばれる力とか、えーまあ、エネルギーとか権力権限パワーみたいなものっていうところがあの健全にですねこう成熟して成長してそれがうまくですねこう発揮される状態がないまま次の組織例えばアンバーですよね。法と、えー、ルールとかで秩序を保っていく。階層組織によって秩序を保っていくっていうやり方にこう移行してしまうと駄目なんですよ。ちゃんとレッドっていうところで、まあ、その例えば創業者のこう情熱とかあるいはその場合にての恐怖ですよ。あやっぱこれやっちゃまずいんだな怒られるんだなっていう恐怖とかがないといくら法と秩序ですね。まあルールとかを定めてもあどうせ別にルール守らなくても怒<笑>られないしっていう形でそういった意味でですねあの実はそれぞれの組織どれが優れているっていうわけではなくてうまくそれぞれの組織がこうちゃんと 100% ですねこう成熟してあパラメーターで言うとですね全部もうレベルアップしてですねちゃんとこうそれぞれがですね一人前になった状態でうまくそれぞれをこう組み合わせるこうパズルゲームとブロックのようにですねうまくこう組み合わせてこうより相乗効果を発揮するっていうのがポイントなんですけどもまあ、ティール組織っていうのはその何だろう組み合わせがめちゃくちゃもう自由にできますっていう状態なんですよね。なんかこうレゴブロックで言うとこう上下から上にこう積みみ重ねていくだけの組み合わせ。レッドが一番下にあってアンバーが下にが次にあってオレンジがあってグリーンがあってでティールは上にあるみたいなそんなイメージを思い浮かべると思うんですけどもいや違うとティールっていうのはティール組織になるっていうのはその下から上に積み木のように、えー、なんだそうか積み木かな積み木のように下から上に積み上げるのではなくてこれレゴブロックのようにこう。オレンジとレッドをつなげるとか<笑>グリーンとオレンジをつなげるとかなんかそういう形でいろんなこうそれぞれこう完成したレゴブロックをこう組み合わせることによってなんか新しいこうブロックができるみたいなでその新しくできたブロックを使ってまた別のブロックとつなげるみたいな感じでなんかもう無限の可能性組み合わせできますよっていうのがこうティールっていう段階なんですよね今まで積み木のように積み重ねたものっていうのがもう全然ブロックになります全然違うおもちゃになるっていうのがティール組織の進化の段階っていうふうに言われていてこれがなんかその,別次元の進化なんですよねティ,アティアが層が別次元でこう進化するっていうふうに言われてるのはそういう理由なんですよね。まあ、この辺りのののり理解っていうのはほとんどのまあ、ティール組織の中であんまり語られていないことなので、もう少しですね、具体的にですね、次回はですね、あのティール組織ってどういう違いなのっていうのを説明できればなと思っております。本日はですね、ティール組織最高の中で、えーまあ、ティールにおけるちょっと触りについてのお話でした。